0: Hallo, liebe Sechsklasse, Ich hoffe, es geht euch gut. Ich wollte euch jetzt eine Rückmeldung geben zu euren Ergebnissen, die ihr mir geschickt habt. Zum Thema die fünf Säulen des Islam. Ich habe jetzt diesen Weg der Rückmeldung gewählt, weil ich das irgendwie angenehmer finde, euch das mündlich mitzuteilen, als wenn ich jetzt lange E-Mails schreibe. Und ich glaube, das findet ihr bestimmt auch besser. Einmal ganz kurz zu dem Begriff... Ähm, eigentlich heißt es die fünf Pflichten des Islam, ähm, die sozusagen die Hinwendung zu Allah ähm, darstellen, aber sie werden oftmals fünf Säulen genannt. Warum? Ähm, die Säule ähm, trägt ja ein Gebäude und man kann sich das so vorstellen, dass diese fünf Säulen ähm, das Gebäude des Islam tragen und somit die wichtigsten Dinge sind, die ein Muslim halt ähm, beachten muss oder beachten sollte. Ähm, aber wie gesagt, das, äh, der Begriff Fünf-Säulen, der hat sich quasi eingebürgert und Fünf-Säulen und Fünf-Pflichten sind meinen das Gleiche. Ähm, ich finde, ihr habt den Großteil der Säulen, habt ihr euch gut erschlossen. Ich werde die jetzt inhaltlich einmal durchgehen und hoffe, dass euch das hilft. Nehmt euch, nehmt euch also eure Ergebnisse, kontrolliert, ob ihr was ergänzen müsst oder ob ihr was korrigieren müsst. Also, fangen wir mit der Wallfahrt an nach Mekka. Ähm, einmal ganz allgemein, Mekka liegt in Saudi-Arabien und dort befindet sich das zentrale Heiligtum des Islam, also die Kaaba. Ähm, und jeder Muslim sollte sollte... Mindestens einmal im Leben diese Wallfahrt gemacht haben. Das ist, ähm, ja, so ein, ein Brauch, den halt viele Muslime ernst nehmen. Ähm, natürlich gibt es dort auch die Einschränkung, ähm, dass man diese Wallfahrt nur machen sollte, wenn man dazu halt auch in der Lage ist. Also sprich, wenn man das körperlich schafft. Ähm, und auch finanziell, weil natürlich Saudi-Arabien wäre jetzt zum Beispiel für Muslime, die in Europa leben, äh, ist es ganz schön weit weg und das kostet dementsprechend halt auch Geld, dorthin zu fliegen und ähm, dann halt auch noch dort quasi, ja, Übernachtungskosten, Essen und so weiter. Ähm, zum Ablauf, also man, die Gläubigen, die fahren dorthin, fliegen dorthin und diese Kaaba, die soll halt siebenmal umrundet werden. Also Muslime glauben, dass dieses Gebäude, also dieser schwarze Würfel, dass das sozusagen das, das erste Haus Gottes auf der Erde ist, ähm, in dem halt der einzige Gott, also Allah, äh, zu er zum ersten Mal quasi verehrt wurde. Und ähm, deshalb ist dieses Heiligtum so wichtig, und wie gesagt, es, äh, es sollte siebenmal umrundet werden. Ähm, euch ist aufgefallen, dass, ähm, wenn ihr Bilder davon seht, dass da ähm, die meisten Leute halt weiße Kleidung tragen. Und das war ja auch ein Teil der Aufgabe. Also diese weiße Kleidung, die symbolisiert so eine Art Weihezustand. Also weil man sollte halt rein ähm, vor Gott treten und... Einhergeht damit halt auch, dass, dass sich Muslime halt rituell waschen. Das tun sie ja auch ähm, zum Beispiel auch, bevor sie in dem Gottesdienst in einer Moschee besuchen und hier halt auch. Denn die, die Kaaba steht sozusagen in einer ganz großen Moschee. Also, wenn man sich davon Bilder ansieht, ähm, das ist die, die Zentralmoschee, die ist riesig ähm, und dort steht halt die Kaaba in der Mitte. Ähm. Witziger, interessanterweise gilt diese Kleidervorschrift nicht für Frauen, also Frauen müssen sich nicht weiß anziehen, ähm, Frauen müssen sich normal bedecken ähm, und sich hat angemessen kleiden, ähm, aber von den Farben sind sie da jetzt nicht unbedingt, ähm, gibt es da keine Vorschriften, also zumindest keine Vorschriften, die mir bekannt sind, ähm, und wenn sind das eher kulturelle Vorschriften und keine, die sich auf den Koran äh, zurückführen lassen. Ähm, dann habt ihr war noch ein Teil der Aufgabe, dass sich manche Gläubige die Haare scheren, also die Haare schneiden. Das machen sie sozusagen am Ende der Pilgerfahrt. Also wenn sie, ähm, das ist ein Zeichen des Glaubens und gerade für sehr gläubige Muslime ist es dann halt ein Zeichen, wenn sie sich die Haare ganz abrasieren, also quasi dann nur noch eine Glatze haben. Ähm, Frauen müssen das nicht machen, Frauen können sich eine Haarsträhne abschneiden ähm, und wer keine Glatze haben möchte, der, der schneidet sich die Haare einfach kürzer. Und es soll sozusagen aus, ausdrücken, dass man als Mensch neu geboren wurde durch diese Pilgerfahrt. Ja, jährlich äh, machen diese Pilgerfahrt äh, mehr als zwei Millionen Menschen und das ist ein riesiger logistischer Aufwand für den Staat Saudi-Arabien, der das natürlich alles organisiert. Und dort habt ihr auch richtig gesehen, es gibt dann die sogenannte Zeltstadt Mina. Dort übernachten die Pilger. Und weitere wichtige Dinge sind auch, dass, die, dass der Teufel symbolisch gesteinigt wird. Und zwar, nachdem die Gläubigen auf dem Berg Arafat waren, auf dem halt Mohammed seine letzte Predigt gehalten haben soll, ähm, sammeln sie kleinen Steinchen unterwegs und dann wird der Teufel symbolisch gesteinigt, also indem sie halt die Steine ähm, gegen eine gegen so eine Wand werfen. Und das soll ihnen sozusagen helfen, gegen die Verführung des Teufels halt, dass sie denen widerstehen können. Ähm, denn viele Religionen also religiöse Menschen, also auch Christen und Muslime, das ist der da ähnlich, Also da gibt es ja die Vorstellung vom Teufel, also vom Bösen und ähm, der Teufel ist sozusagen ein Meister darin, halt ähm, die Menschen zu verführen, indem er halt, ne, also also jetzt nicht, dass er ähm, direkt in das Leben eingreifen kann, sondern durch Versprechungen und Wünsche und er sozusagen versucht sozusagen die 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 guten Charakterzüge des Menschen zu untergraben durch seine Worte. Ähm, und dann gibt es noch diese, diese Quelle Samsam äh, -Sam, ähm, und das Wasser soll ähm, heilende Kräfte haben. Ähm, das erstmal so zur Wallfahrt. Ähm, dann komme ich jetzt zum ähm, Pflichtgebet. Natürlich gibt es zur Wallfahrt noch viel mehr zu sagen, aber in Anbetracht der Zeit gehe ich jetzt zum Pflichtgebet. Dort ist auch ein Vergleich zwischen Muslimen und Christen, finde ich, sehr interessant. Also, was man sich unbedingt merken muss, also für, eigentlich sollte fünfmal am Tag gebetet werden. Ähm, wichtig zu wissen ist, dass theoretisch schon überall gebetet werden kann. Also das heißt, ähm, man muss es nicht in der Kirche machen oder so, also Entschuldigung, in der Moschee. Ähm, und ähm, einen Gebetsteppich braucht man dafür und die Gebetsrichtung in Richtung Mekka. Ähm, ihr habt sehr, sehr schön die vorgeschriebene Gebetshaltung beschrieben. Ähm, ich denke, die brauche ich jetzt aus Zeitgründen jetzt nicht nochmal wiederholen. Ähm, ihr habt hat aber gemerkt, dass es im Vergleich zum Christentum ähm, bei den Christen keine vorgeschriebene Haltung gibt. Also man, im Volksmund ähm, ist das so, dass man halt die Hände falten soll ähm, und manche knien sich hin ähm, aber da gibt es keine fest vorgeschriebene Art und Weise des Betens, es ist halt eher eine innere Einstellung, die man halt verfolgen sollte, also dass man sozusagen versucht halt im Gebet halt Gott näher zu kommen und das ist eher eine, was Geistiges ist ähm, und von den Gebeten her ähm, ist es auch freier, also im, Is im Islam ist ja die erste Sure ist ja sehr wichtig für dieses Gebet, ähm, und bei den Christen, das Vater Unser ist ein zentrales Gebet, aber letztendlich ist es bei den Herrscher eine Variation normalerweise. Also die Gebete können auch abgewandelt werden. Also das Vater Unser ist so fest in seiner Form. Ähm, das Glaubensbekenntnis ist äh, streng genommen ja auch kein Gebet, es ist ja ein Bekenntnis. Und... Ähm, und Aber man kann halt sagen, dass das Vater unser halt schon eine Sonderstellung hat. Das heißt, die erste Suche und das Vater unser kann man in der Bedeutung hat schon schon gleichsetzen. Ähm, warum ist das Vater unser so wichtig im Christentum? Naja, es geht ja ähm, auf Jesus zurück. Also den Evangelien zufolge hat Jesus dieses Gebet halt auch so äh, ähm, den Jüngern halt vorgeschlagen. Und ähm, deshalb ist dieses Gebet auch so eins zu eins halt auch übernommen worden. Und seine Bedeutung halt sehr wichtig. Das leitet ganz gut hin zum Glaubensbekenntnis. Also das Glaubensbekenntnis der Muslime ist ja, wie ihr schon gemerkt habt, viel, viel kürzer. Es gibt keinen Gott außer Allah. Mohammed ist sein Diener und Gesandter. Es gibt einige andere Übersetzungen. Also zum Beispiel Mohammed ist sein Prophet oder Mohammed ist sein Gesandter letztendlich ist halt wichtig zu wissen, dass dort halt so eine Abgrenzung stattfindet, also einerseits wird ganz klar gesagt, es gibt nur einen Gott und Mohammed ist ein Mensch, der uns als Vorbild dient, weil er der Prophet ist, also quasi der letzte aller Propheten, ähm, auch das Siegel der Propheten genannt manchmal, ähm, ja und ihr habt gemerkt, das Glaubensbekenntnis der Christen ist viel länger. Und alle, die im Konfirmandenunterricht sind oder noch sein werden, die wissen, okay, ja, das muss man richtig auswendig lernen. Man muss das richtig üben, bis man das kann. Ähm, während das bei den Muslimen quasi schon von Anfang an mit das Wichtigste ist, was eigentlich ein, ein Muslim hat, lernt, schon von Kindesbein ähm, an. Ähm, dann haben wir hier in diesem Kontext ja auch die 99 Namen Allahs. Ähm, die gehen halt auch auf den Koran zurück, das heißt, es ist, ähm, finden sich dort halt verschiedene arabische Bezeichnungen ähm, für Gott. Ich habe einfach mal gesammelt, was eure Top 5 halt waren. Also viele fanden die Begriffe halt Freund, Richter, der Friede, das Licht, die Liebe, Beschützer, der Barmherzige, der Gerechte, der Treue, der Geduldige, die Wahrheit und der Belebende am schönsten. Und schön ist einfach auch, ähm, auch, das auch ein guter Begriff und zwar geht es, hier halt auch um die ästhetik um die schönheit also einige von euch haben geschrieben dass sich die namen dass sie die namen ausgewählt haben weil sie sich schön anhören auf arabisch und das ist sehr wichtig denn der koran ist eine sehr poetische schrift das können wir halt nicht so nachvollziehen weil wir kein arabisch können aber ähm, es ist quasi sehr wichtig dass man darauf achtet deswegen gibt es zum beispiel auch diesen diesen die Rezitation des Koran, also dieses Vorlesen, was sich eher wie ein Gesang anhört, und das darum geht es halt. Es soll halt ähm, auch schön und erhaben und heilig klingen und sich anhören. Und, und es gibt zum Beispiel auch ein, den den Ausdruck Gott ist schön, um ähm, einfach auszudrücken, dass das was positiv besetztes ist. Ähm, und es soll so ein bisschen der Vorstellung entgegenwirken, dass es sich halt bei Gott um einen ähm, harten Richter handelt. Ähm, und das kann man immer sehr schön belegen mit diesen 99 Namen, dass es halt eher positivere Namen sind. Ähm, ja, dann einmal ganz kurz zur Pflichtabgabe. Ihr habt ähm, richtig herausgearbeitet, man sollte einmal im Jahr halt spenden. Mhm. Und diese Abgabe ist so eine Art Steuer. 2,5 des eigenen Besitzes oder des eigenen Einkommens, der soll halt abgegeben werden. Ähm, da ist, da wir in Deutschland, der diese Steuern nicht erheben, ähm, geschieht es, also spenden Muslime halt freiwillig. Noch zusätzlich sozusagen. Ähm, ich fand sehr interessant, dass ähm, einer von euch da nochmal genau aufgelistet hat, was denn jetzt Besitz und Vermögen halt, ähm, bei der Pflichtaufgabe halt sind, also es geht halt darum, dass es ruhendes Vermögen ist, also Dinge, die man halt seit über einem Jahr besitzt. Das kann Schmuck sein, das kann das kann Bargeld sein oder Mieterträge quasi Einkommen, aber auch landwirtschaftliche Produkte, Tiere, quasi das, was man als Besitzer hat, ja einerseits ähm, ist es halt ein Zeichen der Solidarität zwischen den Muslimen, also dadurch wird das Gemeinschaftsgefühl gestärkt und ähm, es ist auch sehr wichtig, ähm, es ist ja für die soziale Sicherung der Menschen halt wichtig in muslimischen Ländern ähm, und es ist halt auch eine, auch eine Art Reinigung, weil man halt was Gutes tut und gleichzeitig ist es eine, eine Werbung für den Islam, das haben auch einige von euch geschrieben, dass dass es bei dem im Islam halt auch um Barmherzigkeit geht. Und das, finde ich, ist auch ein Charakteristikum, was weil im Christentum äh, gibt es halt nicht diese feste Vorschrift von, ähm, von dieser Pflichtabgabe, also die zentral geleistet werden muss. Ähm, aber nichtsdestotrotz gibt es halt auch im Christentum sehr, sehr viele Hilfsorganisationen, die halt äh, den christlichen Vorstellungen von Barmherzigkeit Barmherzigkeit gemäß ja auch ähm, Gutes tun und auch dafür Spenden erbitten. Und äh, man kann schon sagen, es hat sich halt auch eingebürgert, zum Beispiel, dass zum Beispiel an Feiertagen wie Weihnachten ähm, viele Leute halt spenden, also nochmal zusätzlich spenden ähm, an christliche Hilfsorganisationen. Das heißt, so indirekt kann man sagen, dass es eine, auch so eine Art Abgabe im Christentum gibt, nur sie ist nicht verpflichtend. Also das ist halt ähm, freiwillig wie viel man da spendet. Ähm, aber es hat sich indirekt halt so eingebürgert. Ähm, ja, dann einmal ganz kurz zum Fasten. Also der Ramadan ähm, ist Ende April. Das heißt, das können wir quasi auch live verfolgen. Ähm, ihr habt da richtig ausgearbeitet. Genau, also man sollte von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts essen, und nichts trinken. Ausnahmen sind natürlich, wenn das eigene Leben dadurch gefährdet wird, also wenn man krank ist oder wenn man schwanger ist oder wenn man eine lange Reise antreten muss. Für Kinder gilt es auch nichts. Das heißt, Kinder müssen nicht fasten. Sie können schrittweise fasten. Was man auch machen kann, man könnte zum Beispiel, wenn man es zum Beispiel einen Tag nicht aus irgendwelchen Gründen nicht machen kann, zu fasten, dann kann man den Tag nachholen. Also diese Sonderregelung gibt es. Und warum fastet man? Ja, also einerseits drückt man dadurch halt die Solidarität aus mit Menschen, die nicht genug zu essen haben. Das heißt, der Koran fordert, seine, fordert die Muslime dazu auf, zu fühlen, wie es ist, wenn man Hunger hat und nicht, wenn man nichts essen kann. Und dadurch halt auch wieder demütig zu werden und auch quasi dankbar zu sein dafür, dass man halt genug zu essen hat und zu trinken. Und dass die eigene Versorgung halt gesichert ist, dass man quasi wieder bescheiden werden soll. Und ähm, sich und ein anderer Effekt vom Fasten ist auch, dass man sich selbst halt auch reinigt. Also Fasten hat eine reinigende Wirkung, das ist halt auch wissenschaftlich erforscht. Also einerseits mental, man fühlt sich dadurch irgendwie befreit, wenn man das geschafft hat zu fasten, ähm, weil man ja seinen eigenen Willen demonstriert hat, weil man muss es erstmal schaffen, diesem Drang halt zu widerstehen. Ähm... Und aber auch körperlich kann man auch sagen, dass es gesund ist, wenn man halt eine gewisse Zeit fastet, weil man dadurch halt auch ähm, alles, was, sagen wir mal, sch schlecht ist für den eigenen Körper, äh, so Alkohol rauchen und so weiter, dass man das halt ähm, mal komplett sein lässt und dadurch der Körper halt auch die Chance hat, Giftstoffe abzubauen. Also wie gesagt, da gibt es auch eine wissenschaftliche Basis für. Früher nannte man das auch Heilfasten, also das wurde tatsächlich von Ärzten verschrieben. Bei bestimmten Krankheiten heutzutage macht man das auch noch sogar. Also bei Darmkrankheiten zum Beispiel, wenn man Verdauungsprobleme hat oder so, dann, ähm, Entschuldigung, dann ähm, hilft das. Und es wird auch ein bisschen wiederentdeckt. Ähm, und zwar gibt es halt auch im Christentum gibt es auch eine Fastenzeit, 40 Tage ähm bis Ostern, also vor Ostern 40 Tage. Das geschieht in Anlehnung an Jesus, der in der Wüste 40 Tage lang ja auch gefastet hat und verzichtet hat und währenddessen halt auch den Versuchen des Teufels widerstanden hat. Diese Fastenzeit ist halt im Christentum nicht so streng vorgeschrieben wie im Ramadan. Bei den Muslimen allerdings ist, da richtet sich das halt an, die, an das eigene Augenmaß der, der gläubigen Christen. Also das heißt, man kann, man soll selbst entscheiden, wie stark man fastet oder fasten kann. Also zum Beispiel gibt es heutzutage den Trend, dass man versucht, auf Social Media zu verzichten ähm, oder auf Fernsehen oder auf Autofahren oder sowas. Ähm, aber man kann das traditionell halt auch durch Essen machen. Ähm, ja, ich hoffe, euch hat das geholfen. Viel Spaß beim Hören, ähm, ergänzt eure Ergebnisse und wir sprechen und hören uns. Bleibt weiterhin gesund und munter und bis dann.